0: La vérité si je plu, le podcast qui en finit avec les clichés sur les séfarades, par Elisa Azogui-Burlac et Myriam Levin pour RCJ.
1: Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez forcément l'entreprise qu'il a fondée en 2001, ventprivé.com, devenue Vp, Michael Benabou a connu l'une des plus remarquables success stories françaises, qui plus est, dans le monde du textile. Une expérience digne de la vérité si je pour ce natif de Casablanca au Maroc. Et puisque dans ce podcast, nous explorons la culture séfarade sans clichés, nous sommes ravis de pouvoir échanger aujourd'hui avec Michael Benabou pour aller au-delà de la caricature et plonger dans son histoire franco-marocaine. Bonjour Michael Benabou. Bonjour. Bonjour. Alors le monde du business vous connaît bien, car après VIP, vous avez monté votre holding La Financière Saint-James. C'est ça. Mais peu de gens connaissent votre histoire personnelle et votre bagage juif marocain. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelle famille vous avez grandi
2: Alors j'ai 59 ans. Je vais, je vais me présenter un petit peu. Donc, je suis Michael Benabou. J'ai cinq enfants. Euh, je suis marié depuis 42 ans avec euh, mon épouse. Enfin, pas marié depuis 42 ans, mais on s'est connu il y a 42 ans. Et je suis né au Maroc le 16 octobre 1963. Dans l'histoire de ma famille, en 67, en mai 67, comme beaucoup, beaucoup de, euh, de juifs marocains. Il y a eu une très grande tension entre les communautés, entre les juifs et les musulmans, alors que ça se passait plutôt très bien. Et beaucoup de juifs ont eu peur, dont mes parents, et donc ils nous ont pris sous le bras et ils sont arrivés en France en, en juin 1967. Donc moi j'avais trois ans et demi, et on est arrivé vraiment entre guillemets avec les oreilles de l'éléphant. C'est-à-dire... Les poches totalement vides. Euh, on savait pas où dormir. Moi, je me souviens que, je sais pas, oui, j'ai une image où je dormais chez mon oncle euh, entre deux chaises. Il euh, n'y avait, avait même pas de, même pas de lit. Euh, ensuite, j'ai eu la, la je vais dire la chance, hein, parce que finalement, c'est ce qui, euh, c'est ce qui m'a construit et, et, euh, et je le regrette pas du tout. Bien au contraire, je trouve c'est une force. Euh, j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois. Euh, dans une zone d'urbanisation prioritaire, euh, et donc dans un immeuble de 19 étages. Euh, on est arrivé là, et euh, de l'âge de 7 ans à 14 ans, c'est là où je me suis construit, en fait.
0: Et vos parents, est-ce qu'ils vous parlaient du Maroc, ou de pourquoi ils avaient quitté le Maroc enfin...
2: ben Alors, mes parents, euh, oui, ils ont quitté le Maroc parce qu'ils ont eu peur tout simplement, tout simplement ouais. Ouais. ils ont eu peur euh, mon père était pas un grand courageux il faut le dire j'ai je, je... <rire> d'autres qualités que celle-là et donc euh, donc dès qu'il y a eu un peu de tension euh, puisque il bah, y a neuf pays arabes qui ont attaqué Israël euh, j'ai pu les dater d'exact euh, en mai ou en juin
1: c'était en, en juin c'était juin si et
2: euh, et là effectivement euh, beaucoup de juifs ont pris leurs enfants, ils sont partis.
1: Est-ce que vous, vous gardez des souvenirs de vos toutes premières années marocaines Vous étiez tout petit.
2: Alors, j'ai quelques des souvenirs. Euh, pas vraiment, mais j'ai des flashs, j'ai des photos euh, de, de, de lieux euh, quand j'étais euh, tout petit.
1: On dit que ça marque toujours l'endroit où on est né.
2: Bien sûr. Euh, et puis, euh, non seulement ça marque, mais on, on dit aussi que les sept premières années de notre vie... Euh, notre personnalité va acquérir une base et ensuite, euh, ensuite dans notre vie, on va, dé, on va, on va acquérir d'autres phases euh, de personnalité. Donc, bien sûr que c'est très, très important. Moi, je, bah, au Maroc, il n'y avait pas de... Enfin, dans mon souvenir... Il faisait beau, euh, tout le monde se souriait, euh, on était heureux, enfin, j'ai le souvenir d'une du, insouciance totale et, euh, et finalement euh, de, 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 du bonheur. Quoi. Mais pour, pour moi le Maroc c'est un pays de cocagne et c'est un pays où le bien-être, le bien-vivre euh, et être heureux ça veut dire quelque chose.
0: Et justement, est-ce que votre famille vous parlait du Maroc Est-ce que le Maroc était présent euh, quand vous avez grandi avec vos parents Est-ce que vos parents vous parlaient de, 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 de du Maroc, quoi
2: Bien sûr. Bah, alors, il faut savoir que euh, dans ma famille, donc ma mère a six frères et euh, mon père a six ou sept frères et sœurs également, que tout le monde vient du Maroc depuis à peu près, euh, je sais pas, 25 générations. Donc le Maroc, c'est toutes, toutes mes racines, c'est ma culture, c'est mon patrimoine, c'est euh, bah, tout ce qui constitue euh, ma, mon être et ma personnalité. Alors, euh, bah, il m'en parlait beaucoup, avec beaucoup de nostalgie. Parce que euh, ma mère était euh, directrice d'une école primaire à Casablanca, mon père était euh, prof d'arabe classique, euh, et, euh, et pour eux, bah, ça a toujours été le. le, le, le euh, alors, ce qui est amusant, ça a toujours été le pays, bah finalement, c'est leur pays et ils ont toujours été extrêmement heureux. Et quand ils sont partis, mon père, pendant. Ils, ils sont partis tard, hein, puisque mon père avait 40 ans euh, en 67, il avait 46 ans. Euh, pendant 40 ans, il n'est jamais revenu. Il n'a jamais voulu revenir au Maroc. Et moi, je. Et, et finalement, c'est quasiment. Euh, Hijacké. Je l'ai pris de force pour, pour, pour l'emmener vers. Il avait 86 ou 87 ans. Euh, donc, il avait ils avaient un rapport, et mes parents avaient un rapport passionnel avec le Maroc, mais euh, il y avait beaucoup d'émotions.
0: Et vous dites que votre père était prof d'arabe. Est-ce que vous parliez l'arabe Est-ce qu'il vous parlait en arabe Vos parents euh, parlaient arabe entre eux
2: Non, non. Il, 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 il parlait français entre eux. Euh, en revanche, ma grand-mère euh, maternelle. Euh, non, elle ne parlait pas français, elle ne savait ni lire ni écrire. Et donc, euh, effectivement, je comprends l'arabe. Euh, je ne le parle pas très bien, mais, mais, mais je le comprends assez bien parce que c'était le seul moyen de communiquer avec ma grand-mère que, que j'adorais et que j'aimais profondément.
0: Et qui était au Maroc ou qui est venue en France euh, en même temps que votre mère
2: Alors, elle est, euh, non, elle, elle est restée au Maroc euh, plus longtemps. Et puis ensuite, elle est partie en Israël. Et puis, en fait, elle était entre Israël et, 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 et la France. Et elle habitait chez moi.
0: Quelle était la place de, de, du judaïsme dans votre famille Est-ce que vous étiez d'une famille pratiquante, comme on dit, religieuse
2: Alors, je, euh, il se trouve que ma famille vient de Meknes. Paradoxalement, c'est une toute petite ville où il y avait 17 000 juifs. Euh, à Fès, qui était la grande ville un peu euh, aristocratique pour les juifs... Il y avait 21 000 juifs à Fès, 17 000 juifs à, à, à Meknes et, euh, et on appelait Meknes la petite Jérusalem. Parce que euh, finalement, il y avait, c est, c est, cette communauté était extrêmement empreinte de religion euh, et donc bizarrement, enfin je dis bizarrement euh, par rapport euh, au, faible, au faible nombre, elle a produit des, des rabbins et des sages de... de je vais dire de, 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 de niveau mondial et donc il y, y, y a beaucoup de saints qui sont euh, pèlerinés, euh, qui sont des saints de Meknès euh, qui sont pèlerinés par le monde entier euh, régulièrement euh, tous les ans.
0: Oui, ma famille vient de Meknès aussi, donc euh, j'imagine. Eh ben, <rire> et du coup, vos parents étaient religieux, pratiquants
2: Alors mes parents, ils étaient pratiquants. Ils n'étaient pas religieux, euh, mais ils étaient pratiquants, c'est-à-dire qu'on euh, bah, faisait toutes les fêtes et que finalement, toute la vie familiale, elle s'organisait autour de, 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 des fêtes religieuses. Euh, mais euh, mes parents n'étaient pas chômeurs shabbat, donc euh, ils, je n'étais pas... Euh, non, on ne peut pas dire que j'étais religieux. Non, prat...
1: mais vous faisiez shabbat euh...
2: Tous les vendredis soirs, faisait chapat, absolument, oui, et toutes traditions. les voilà, toutes les fêtes et avec les plats de de de, de euh, qui qui allaient bien, euh, enfin avec les plats traditionnels de chaque fête.
0: J'ai juste une question, vous êtes donc à Fontenay-sous-Bois, est-ce mm -hmm. qu'il y avait d'autres gens d'Afrique du Nord qui sont arrivés, parce qu'on sait que c'est à ce moment-là qu'énormément de gens d'Afrique du Nord sont arrivés, est-ce que vous aviez une communauté quoi, de juifs séfarades ou non-juifs, enfin de des pieds noirs euh, Pas tellement. autour de vous non Pas
2: tellement euh, en revanche c'est amusant parce que effectivement mon meilleur ami à cette époque-là, c'est un garçon qui s'appelle Jacques Atias et, euh, et qui était vraiment comme mon frère et qui venait lui aussi du Maroc, mais, mais il ils étaient euh, venus avant 1967 euh, en France. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on s'est retrouvés euh, il y a très peu de temps, il y a un an. Et, 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 et c'est redevenu euh, mon ami intime. Et euh, je suis très fier de lui. Euh, c'est un dentiste, mais c'est un ponte euh, dans, dans ce domaine. Et donc, euh, voilà, on se revoit avec beaucoup de plaisir.
1: Donc, on peut dire que vous avez vraiment grandi dans une famille juive marocaine, avec le côté à la fois très marocain et très juif absolument <rire>
2: exactement alors euh, il s'est passé plein de choses quand même parce que mon, mon grand frère euh, alors moi j'ai moi j'ai 59 ans j'ai un frère qui a 67 ans et un autre frère qui a 75 ans Donc tous les 8 ans tac il y avait le réveil <rire> et donc mes parents ils faisaient un enfant tous les 8 ans euh, et mon grand frère euh, qui s'appelle Maurice quand il a eu, je crois, 17 ans donc il était, on était encore au Maroc il a dit à ma mère qu'il allait chez ma tante à Bordeaux euh, il a pris un bateau et en fait ma tante à Bordeaux euh, a attendu, attendu, attendu elle a appelé ma mère, elle a dit non, il va pas là et en fait il est parti en Israël euh, dans, les, euh, dans des, des, des mouvements euh, de, de, de sionistes et, euh, et donc il s'est marié avec, euh, avec sa petite amie qui avait 15 ans euh, et malheureusement pour eux, en arrivant en Israël dans un kibouz, elle a, elle a accouché et, et l'accouchement s'est très mal passé. Et mon petit-neveu a été très lourdement handicapé. Et donc, euh, euh, ils avaient 17, 18 et 16. Euh, ils sont retrouvés avec un enfant très très lourdement handicapé. Donc, ils, 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 le début de leur vie était compliqué.
0: Et votre autre frère est venu euh, en France et resté en France Alors, le ah. mon
2: autre frère, oui, il, est, <rire> il était avec moi. Alors, lui, c'est alors euh, il faut savoir que mon grand frère est quasiment rabbin. Hein. Il a une yeshiva à Jérusalem, maintenant il habite Jérusalem. Euh, donc, il ouvre à 5h du matin, tous les jours, euh, il étudie. Et, et Alors que mon autre frère, celui d'en dessous, qui a 67 ans, lui, c'est un révolutionnaire intellectuel qui n'a rien à voir mais dont le fils est en 17 e année d'études rabbiniques. <rire> Donc vous voyez que dans ma famille, il <rire> y, y a beaucoup de choses et de, de comportements très différents.
0: c'est ce parcours vous a... atypique. Vous l'avez échappé euh... d'elle en fait <rire>
2: Moi, je suis un peu le marchand du temps <rire> C'est-à-dire ma famille est, est, est très intellectuelle et moi, c'est vrai que j'aimais le, le business.
0: On va en parler, on va en parler. J'ai juste une dernière question sur vos parents parce que vous avez parlé de nostalgie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, une tristesse en tout cas Est-ce que vous avez grandi avec une forme de tristesse ou de nostalgie oui. de vos parents
2: Oui, oui, clairement. Clairement, il y a toujours eu la nostalgie. De, ah ben, bah, au Maroc, on était machin. Il ne faut pas croire, chérie, que quand tu nous vois comme ça, mais non, c'était beaucoup mieux avant, etc. etc. absolument. Très et bien. Oui.
1: <rire> euh, à l'adolescence, vous avez donc quitté votre banlieue Fontenay sous bois pour vous installer dans le 7e arrondissement de Paris. Mm -hmm. Et vous avez fréquenté le lycée Victor-Duruy. Absolument. Est-ce que mm -hmm. ça a été un choc culturel
2: Oui, <rire> ça a <rire> été absolument... Bon, bon moi, j'étais un, un plouc, hein. il ne faut pas le... <rire> il faut il faut pas se, se le cacher euh, bah, j'arrivais un peu de ma banlieue j'avais vraiment rien du tout et puis j'avais pas du tout les codes euh, j'arrive dans un lycée où euh, bah, le samedi soir on va dans des rallyes euh, moi je crois que c'était des rallyes automobiles ah non non pas du tout les rallyes en fait c'est euh, une soirée où euh, les filles organisent euh, c'est une fille ou deux qui organisent cette soirée avec leurs parents et ils choisissent euh, en fait, les invités... En fait, le but, c'est que les filles de très bonne famille rencontrent des garçons de très bonne famille. Donc, euh, au début, évidemment, je n'étais pas invité. Euh, J'essayais de m'imposer de, de un peu. Et puis, euh, au fur et à mesure, bah, on a commencé à m'inviter. Peut-être qu'il y a qu qu que je m'améliorais. Je ne sais pas. Mais euh, oui, non, ça a été un choc culturel. Euh, je suis arrivé... Il y avait... Y avait pas beaucoup, il euh, pas beaucoup de juifs à Duruy. Hein. C'était vraiment euh, euh, la grande bourgeoisie, euh, l'aristocratie et des gens qui sont très religieux euh, catholiques. Hein, parce que... et, et il a fallu effectivement que je m'adapte. et euh, Ça a pris un peu de temps. Mais, euh, mais ça s'est bien passé, je ah, crois. Ouais. <rire> J'ai eu la chance de, de ben, finalement, euh, mes amis, que ce soit mes amis euh, euh, catholiques ou euh, mes amis juifs, euh, ben, j ai, j ai, j ai, en fait, je les ai jamais quittés aujourd'hui, euh, à l'heure où je vous parle, ce sont mes meilleurs amis, euh, mes amis du Durie, ce sont les gens que je fréquente. C'est vraiment la, la, comme des frères pour moi.
1: Et je crois que vous avez rencontré votre femme aussi.
2: Oui, absolument. <rire> Donc c'est pas rien quand <rire> même. J'ai rencontré ma femme euh, habitant du Alors au début, je jouais plutôt sortir avec sa sœur. Et, euh, <rire> et, et, et finalement, je me suis rabattu sur la petite sœur et je crois que j'ai bien fait. Apparemment, en tout cas, <rire> ça dure. Voilà.
1: <rire> Donc ouais, ça a vraiment changé votre vie. Et est-ce que ça a changé euh, votre rapport à votre identité juive marocaine à ce moment-là
2: ou non, pas tellement parce que finalement euh, euh, vous savez ça me fait penser un peu à euh, mes enfants. J'habite Neuilly et euh, j'ai cinq enfants, j ai, j ai dont deux paires de jumeaux. Et quand il a fallu euh, scolariser nos enfants, bah on les a mis à Saint-James et euh, donc c'était naturel, c'était en plus à 50 mètres de chez moi. Et puis donc ils avaient peut-être 12 ou 13 ans et je remarque que dans la classe de ma fille euh, il y avait 14 filles sur 30 qui avaient des sacs Chanel ou Dior, à 14 ans. J'ai dit à ma femme, écoute, non, je ne suis pas du tout confortable, il faut les changer de, il faut les changer de... de lycée, je ne suis pas d'accord. Et finalement, on les a mis à Sainte-Croix. Donc Sainte-Croix, c'est un lycée catholique, et donc ma femme m'a dit, on a rendez-vous avec le directeur de l'école, et donc attention, euh, ne dis pas de bêtises, il euh, faut absolument qu'ils prennent nos enfants, et, donc, euh, euh, et, et je lui dis mais attention, pas de catéchisme, on est d'accord, <rire> mais bien sûr pas de catéchisme, c'est pas obligatoire, c'est euh, optionnel, oh, je me retrouve devant le, 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 dans le bureau du directeur, et euh, innocemment je lui dis euh, mais le catéchisme c'est euh, optionnel, hein. ah pas du tout, mm -hmm. c'est obligatoire. Ah non 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 ah, là il faut qu'ils aillent au catéchisme c'est très important là en panique je regarde ma femme euh, et qui me fait des yeux très 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 <rire> durs en disant
1: tu dis rien ça.
2: <rire> bon alors j'ai rien dit mais c'était quand même euh, un peu enfin euh, c'était pas neutre pour moi que, que mes enfants euh, aillent au, au catéchisme et ben finalement euh, ben, ça les a beaucoup. Ça, ça, ça a renforcé leur identité juive, finalement, d'expliquer de, euh, aux autres, et il y avait des musulmans et beaucoup de catholiques, bien sûr, dans cette école, euh, de leur expliquer ce qu'est le judaïsme. Et finalement, ça a aussi construit leur différence. Euh, et donc, je pense que Durui, pour moi, oui, ça a renforcé ma différence.
0: Très intéressant. Donc, vous revendiquiez un peu votre judaïsme, ou en tout cas vos origines, quand vous étiez oui. jeune
2: Oui. Oui. Euh, <rire> Alors, je j'ai euh, revendiqué pas, enfin, pas agressivement mais j'en étais, c'est mon identité et, et, et c'est comme ça là aujourd'hui euh, où je suis plus âgé euh, et, et, et ma vie euh, aujourd'hui c'est très très important pour moi et dans les 15 dernières années depuis que j'ai peut-être 40-45 euh, ans le Maroc prend beaucoup, beaucoup d'importance, et de plus en plus d'importance. Et j'ai conscience, euh, finalement, de, 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 de la chance inouïe que j'ai de, de venir de ce pays, d'avoir euh, ce patrimoine culturel, d'avoir ce patrimoine religieux, d'avoir ces valeurs, d'avoir euh, 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 finalement... Euh, ce sens de de, 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 de profiter de, de, de l'instant présent et d'être conscient de, de de la chance qu'on a d'être né là voilà
1: vous nous faites une transition parfaite parce qu'on va y venir à tous ces sujets et on va écouter un petit morceau de musique euh, on va écouter un petit morceau de musique que vous avez choisi euh, est-ce que vous pouvez nous dire quel morceau et pourquoi
2: alors c'est un morceau qui s'appelle euh, Durbiya Shibani donc ça veut dire euh, tourne, tourne euh, le, le, le vieux et euh, bah, je suis de moins en moins jeune <rire> et finalement c'est une chanson que je trouve euh, c'est une chanson euh, donc en arabe euh, et que je trouve extrêmement gay et, 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 et qui m'a toujours euh, euh, qui m'a toujours fait plaisir
0: Eh bien, c'était festif, en effet. Je crois que c'est la chanson des mariages. Ça, ça tourne. Ça
2: <rire> tournicote.
1: Bon, allez, on arrête. On va quand même reparler un peu de choses sérieuses. Alors là, on arrive à vos années, la vérité, justement, et à, et à vos débuts dans le textile. Mm -hmm. Pourquoi avoir choisi ce secteur Et est-ce que les séfarades y étaient vraiment très, très influents à l'époque
2: Alors, moi, je n'étais pas vraiment dans le textile. Moi, j'étais soldeur. Donc déjà c'est différent en fait euh, Quand on dit dans le sentier, le gars il est dans le sentier Bon bah il a euh, euh, En fait il fabrique des vêtements, il les design il, il fabrique des patronages Il les fait couper, il achète des tissus Il les fait imprimer et, et, et ensuite il, il monte les vêtements Et ensuite il les vend Moi en tant que soldeur en fait euh, J'achetais des stocks J'achetais des stocks de, de grandes marques euh, Et donc c'était euh, C'était un peu différent et c'est comme ça que euh, finalement on, on s'est beaucoup développé dans la solde et, et ensuite on a eu l'idée de... Bah, on s'est dit, euh, les gens vont pas que, avoir un business model où euh, votre partenaire hyper perd 75% de son prix de revient c'est pas un business model très pérenne. Donc on a essayé d'imaginer une solution qui valorise mieux euh, financièrement les stocks sans, dévalor sans dévaloriser l'image. Et c'est là où euh, bah, finalement on a eu une intuition qui s'appelle « vente privée <rire> ». Ouais.
1: Et Alors, je reviens un tout petit peu sur euh, quand même le fantasme du sentier. On s'appelle quand on s'appelle Michael Benabou, qu'on se lance là-dedans. Est-ce qu'il y avait une forme de ce que vous connaissez Est-ce que c'est vrai en fait qu'il y avait beaucoup de séparades à ce moment-là Comme vous-même, vous étiez séparade, est-ce que c'était
2: c'est tout je... à fait vrai
1: ouais,
2: <rire> C'est tout à fait vrai. Alors, euh, il se trouve qu'on était trois associés un qui s'appelle Jacques-Antoine Grangeon, euh, le deuxième, donc qui est, qui, est, qui est catholique, le deuxième qui s'appelle Julien Sorbach, qui est d'origine qui est franco-argentin catholique également, et le troisième qui s'appelle michael Bézard. Bon, bah c'est sûr que euh, euh, dans le sentier, euh, ils n'y allaient pas. Euh, Julien et <rire> Jacques-Antoine, c'est moi qui y allais, euh, bah parce qu'il y avait bah, y avait euh, le courant passé euh, tout de suite beaucoup plus vite, et euh, une espèce de, de, de complicité euh, bah, qu'il n'y avait pas euh, euh, avec Jacques et Julien, et donc c'était logique <rire> que ce soit moi qui m'en occupe. Euh,
0: et justement, qu'avez-vous qu pensé du film La vérité Sigement Vous l'avez vu Est-ce que ça vous a amusé Est -ce que Ça m'a
2: beaucoup amusé. Alors, <rire> ça m'a beaucoup amusé. Et, euh, et si vous voulez une petite anecdote, euh, il se trouve que les producteurs euh, de La vérité Sigement, au moment de La vérité Sigement 3, ont eu l'idée, bah d'ailleurs, euh, La, Vé La vérité je 3, c'est un site internet Exactement. qui vend du des, destin. Donc, il voulait absolument reprendre l'histoire le, 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 euh, bah, de vente privée, la jeunesse de vente privée, et finalement euh, faire la vérité siège 3 sur vente privée. Euh, on n'a pas réfléchi très longtemps avec Jacques-Antoine et Julien, et on a dit euh, No way. Ah oui. No way, <rire> pour nous, c'était catastrophique, finalement, alors qu'on n'était pas dû. Enfin, euh, on, on, on trouvait que euh, ça n'allait euh, pas forcément impacter notre image positivement euh, ah oui. d'être associé à la vérité, si je mens, en tant que vente privée. Parce qu'en tant que vente privée, ben, finalement, on est agnostique, on n'a pas de religion, on, a pas de, euh, on fait faire des bonnes affaires aux gens. Voilà. et c'est ça qui nous motivait euh, on voulait redonner du pouvoir d'achat à des gens qui en avaient besoin et donc le, la vérité si je mens il y, y, y a un côté quand même euh, on, 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 on dit pas toujours la vérité et, 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 et <rire> comme son nom l'a et, 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 et c'est pas très sérieux finalement alors que nous c'était tout le contraire
0: mais est-ce que vous, vous avez souffert des clichés, justement, sur les séfarades, dans votre carrière Est-ce qu'on vous a catalogué Est-ce qu'à on... est qu un moment, en tout cas, cette identité, vous avez pu en souffrir dans votre business, dans votre carrière
2: Alors, je, je... <rire> au, au risque de, 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 de décevoir beaucoup de monde, on ne m'a jamais, jamais de, de ma vie traité de sale juif. Je n'ai jamais,
1: bien. Ouais, bien. jamais
2: souffert euh, de, de, euh, de ma religion euh, et on ne m'a jamais attaqué sur ma religion euh, bon ça c'est déjà le premier point euh, et le deuxième point le fait que je sois séfarade pas du tout <rire> C'était Non, non, euh, je, je, je l'ai toujours très bien vécu et, euh, et, et on ne m'a jamais euh, ostracisé ou discriminé euh, euh, négativement pour ça.
1: Non, non, non c'est juste que ce film qu'on aime, nous, on l'aime beaucoup, mais en même temps, il entretient justement certains stéréotypes. Quand on est en plus, euh, qu'on fréquente le sentier, etc., et on se demandait si vous, parfois, vous aviez eu des remarques, pas forcément méchantes, mais... Pour... un
2: peu, mais, mais <rire> c'était à moi d'expliquer de, que non c'était pas euh, euh, que, que, que notre ADN et que nos objectifs et il, il, ils, étaient pas, euh, ils étaient plus sérieux
1: est-ce qu'il y a un cliché sur les séfarades que vous ne supportez pas
2: non, non euh, euh, les séfarades ils ont, euh, euh, bah, ils ont quelque chose qui aujourd'hui euh, euh, est extrêmement précieux ils ont la joie de vivre il, 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 il rigole. Euh, moi, j'ai un rabbin qui est tunisien, qui est d'origine tunisienne. Il se trouve que la semaine dernière, c'était les dix ans de. Euh, c'est le rabbin du plateau de Saclay, il s'appelle euh, Lévi Mimoun. Je, je l'adore, il est hyper smart. Euh, et donc, c'est le rabbin euh, de Polytechnique, euh, supelex Centrale, Les Mines, HEC. Et le gars, il fait un nombre de choses incroyables. Et donc, on m'a demandé de, de, de parler euh, sur lui euh, pour les dix ans. Et, et j'ai dit, je, je, je ne sais pas comment il fait autant de choses. C'est incroyable. Il a un secret. Et en fait, son secret, c'est qu'il est Tunisien. Et alors, quand on est Tunisien, ben, on a une confiance en soi incroyable. Et donc, il a un culot, mais un culot dans le bon <rire> sens du terme, hein, pas un culot déplacé. Euh, il, a, il a une confiance en lui sur ses projets qui fait qu'il arrive à mener énormément de projets très très bien, grâce à ça. Et donc, et, et avec cette joie de vivre aussi. Et donc ça, euh, bah, c'est quand même une qualité. Non euh...
1: Vous répondez presque à ma question suivante, qui est ce que vous préférez dans votre bagage séfarade.
2: <rire> Moi, ce que je préfère dans mon... Alors... Mon bagage séfarade, il est un peu différent quand même des Algériens et des Tunisiens, parce que euh, c'est vrai qu'au Maroc, bah, euh, entre guillemets, on, on a tapé le, le jacopote. C'est-à-dire que vraiment, <rire> c'est un pays où euh, euh, les juifs sont extrêmement respectés, pour la raison suivante, c'est que ça fait 3000 ans qu'il euh, y a des cimetières juifs au Maroc. Et donc il y a une présence juive bien avant les musulmans. Et comme les musulmans marocains sont extrêmement fiers de leur pays, à raison, euh, pour eux, celui qui est encore plus marocain qu'eux, alors là, il a beaucoup de respect. Euh, et donc, il y, y a une tolérance, il y a un respect, il y a un amour, il y a une fraternité, il y a... C'est dingue. Entre eux, les juifs et les musulmans au Maroc, c'est un exemple mondial le Maroc est un ex... C'est le seul pays au monde, et j'espère qu'il en inspirera beaucoup d'autres, euh, où finalement ces deux communautés euh, s'aiment. S'aiment sincèrement, sans aucun, aucune arrière-pensée. Moi, mes amis musulmans, je les aime profondément, fraternellement, et ils me le rendent bien.
0: Et justement, vous avez gardé des liens alors avec le Maroc depuis toujours euh, Vous nous en avez un petit peu parlé avant
2: Alors mes liens, ils... c'est vrai que depuis que j'ai 17 ans, j'adore aller euh, principalement à Marrakech. Euh... Mais ces liens, ils se sont beaucoup, beaucoup renforcés depuis ouais, les 15 dernières années où là, euh, euh, finalement... Les choses, pour moi, se remettent en place dans ma vie, et, et l'expérience que j'ai, le parcours, entre guillemets, euh, bon, c'est toujours de la chance, et c'est pas non plus euh, exagéré sur mon parcours, mais, mais en tout cas, ce que j'ai vécu, je comprends que c'est aussi beaucoup grâce à ça que, que, que je l'ai vécu, et ce que j'ai réussi, euh, bah, c'est grâce à ces valeurs-là, c'est grâce à, 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 à ce patrimoine-là, euh, et ce que j'ai loupé bah, euh, bah, j'ai appris et, et j'espère que je ne ferai pas les mêmes erreurs euh, moi, moi je considère que j'ai beaucoup de chance parce que euh, euh, je, je, suis, je me réjouis sincèrement euh, pour les autres quand il, quand il se passe des choses bien pour mes amis et même pas mes amis euh, je pense que ce sont des valeurs qui, euh, qui permettent de rester extrêmement positif dans la vie et d'avancer
1: et aujourd'hui, vous allez souvent au Maroc, mm -hmm. ça vous fait quoi quand vous êtes là-bas
2: Ça me fait du bien. <rire> je me sens très bien au Maroc parce que, ben que d'abord, euh, je ne sais pas, c'est très, euh, vous savez, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de feeling. Et donc je ne pourrais pas vous dire, enfin euh, si je pourrais vous dire pourquoi aussi, mais je me sens très très bien.
0: Et vous avez dit que vous avez ramené votre père au Maroc après 40 ans. Oui. C'était comment <rire>
2: C'était très émouvant. C'était très émouvant. Et finalement, euh, la première chose qu'il a dit, c'est « j'aurais pas dû attendre si longtemps
0: ah ouais. ah,
2: ». C'est voilà. joli. C'était ouais, euh, un moment... Euh, bah, il, a, il a vécu toute sa vie au Maroc, il est parti à 46 ans, il revient 40 ans après, oui bien sûr il y a beaucoup d'émotions et, et c'est normal. Hein. Mais, mais ouais. il re... après il est revenu euh, au moins 3-4 fois et puis euh, malheureusement il nous a quitté euh, il, y a, il y a 3 ans.
1: J'imagine que pour vous aussi c'était un moment important d'y aller avec lui
2: Oui, mmh. oui, ouais, avec lui et ma maman, euh, euh, ouais, c'était un moment de vie.
0: Et... Cet héritage, comment vous le transmettez à vos enfants Vous nous avez dit que vous en avez 5. Est-ce que vous le transmettez Est-ce que c'est important pour vous qu'ils sentent ce lien au Maroc
2: Oui, mais, mais, mais vous savez, comme, comme oh, j ai, j ai, je vais souvent à ma, Marrakech avec mes enfants, euh, ils sont naturellement attachés au Maroc. Alors même s'ils n'ont pas... Euh, moi, j'ai très peu vécu au Maroc, donc je ne leur transmets pas euh, le Maroc que j'ai vécu, plus que ai pas vécu. Euh, oui. Mais ils ont cet attachement, et bizarrement, euh, il y a deux mois, les cinq m'ont dit, j'aimerais un passeport marocain. Ah oui. Et donc je suis en train de leur faire un passeport marocain.
0: Ah, c'est pas, ah, pas, 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 rien, rien. Pas, pas rien.
2: Donc vous voyez qu'ils ont un rapport avec le Maroc qui, euh, qui est plus qu'un euh, simple euh, rapport de euh, c'est là d'où où mon père vient.
0: Oui, donc c'est une histoire qui continue.
2: Exactement.
1: Oui,
0: d'ailleurs, nous, nous on voit toute cette jeune génération, mmh. en tout cas, revenir sur des racines familiales et vouloir vraiment en faire quelque chose. C'est pour ça aussi qu'on oui, fait ce podcast. Mais, <rire>
2: mais c'est là où, où, où je me dis, j'ai la chance d'être marocain. Vous, en Tunisie, bah, si vous retournez en Tunisie, c'est quand même un peu moins gay. Il n'y a, a pas ce... Euh, euh, je, je vais vous raconter une histoire. Pour vous dire où, à quel point le Maroc c'est étonnant pour les juifs j'ai marié mon fils au mois d'août dernier c'était magnifique c'était une, une très belle fête et euh, mon rabbin euh, donc il euh, il y avait, on voulait faire un office dans l'hôtel où on était et donc mon rabbin appelait le rabbin de Marrakech en lui disant voilà il va nous falloir un sefer Torah pour qu'on puisse faire donc pour qu'on puisse faire les prières dans l'hôtel il lui dit bah ok viens la, viens la chercher donc voilà mon rabbin qui arrive c'est dans la Médina hein. <rire> la la Médina de Marrakech avec, mon, avec le garçon qui, qui, enfin, que je connais bien à Marrakech, et ils vont comme ça dans la Médina euh, à la synagogue, ils prennent bah, le Sefer Torah et ils repartent avec le Sefer Torah dans la Médina euh, donc leur mon rabbin avec son chapeau etc., <rire> hein, avec le Sefer Torah et là pendant toute la traversée de la Médina la moitié des passants qui, étaient, qui étaient musulmans hein, ils embrassaient la Torah
1: ils connaissaient
2: ils connaissaient parce que je, les, les, les musulmans on euh, je, je respecte beaucoup les juifs pour leur euh, euh, pour leur capacité à croire pour leur euh, entre guillemets euh, euh, finalement ils sont on, on est très observant de notre religion et eux aussi et donc ils respectent les observants, euh, et donc ils ont l'impression qu'ils se connectent euh, finalement aussi avec Dieu en, en embrassant un vertus.
0: Eh ben merci beaucoup, merci Mickaël Benabou d'être venu nous voir dans La Vérité si Je m'en plu euh, et d'avoir rendu hommage à cet héritage marocain et au Maroc, au Maroc d'aujourd'hui en plus. Donc, oui, euh, ça, ça donne ça envie de prendre son billet et d'y aller. Eh bien
2: oui, il faut <rire> le faire.
0: <rire> voilà, et je rappelle, La Vérité si Je m'en plu est un podcast de Milim, en partenariat avec RCJ, de Elisa azoghi et Miriam Levin.
2: Merci beaucoup en tout cas, Au revoir. un grand plaisir.
0: <rire> au revoir, merci.